0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта South Premier Меня зовут Аня и я один из механик. Наш подкаст об управлении своим делом, где гости делятся находками, опытом и философией. С этого выпуска мы расширяем подкаст и говорим не только с основателями, но и с руководителями. И Первый гость нашей новой рубрики Варвара Филоненко, отвечающая за юридическое сопровождение одного из двух направлений бизнеса компании Нильсон в Европе. Команда юристов, которая руководит Варя, обеспечивает юридическое сопровождение бизнеса в 40 странах. Сама Варя живет и работает в Англии, куда надо достаточно давно, релацировался из России. Дружу с Варей уже очень много лет, и точно знаю, что этот разговор будет интересным и полезным. Варя, привет! Спасибо огромное, что пришла к нам.
1: Привет, Анна, спасибо большое, что пригласили.
0: Расскажи, как у тебя дела? Что классно сейчас происходит?
1: Слушай, ну, у нас сегодня Бангвариды и Великобритании, поэтому у нас сегодня не рабочий день. Мы провели его с мужем и детьми, и у нас был праздник отмечали, uh, yeah. муж сказал, что надо открыть шампанское, потому что такое событие мы не можем пропустить. Что же ты думаешь, мы отмечали в текущей реальности? Yeah. Да? Это, это не, наш, не наш юбилей свадьбы, о котором мы все время забываем, и даже не день рождения наших детей. Um, это факт, что наша няня вернулась из локдауна, да, она изолировалась на два месяца, фактически. И вот мы жонглировали каким-то образом с работой, внештатными ситуациями на работе и с двумя детьми. У нас, как ты знаешь, близнецы почти двух лет. То есть это такие активные ребята, которых невозможно не оставить на секунду, не кому-то поручить, разумеется. Вот. Поэтому, в общем-то, это были такие два месяца очень интенсивных, и тут она, слава богу, решила вернуться, и мы просто праздновали это как какое-то невероятное событие. Еще Но ну, в реальности это, это то, что стоит отмечать. А теперь я... мы можем бесперебойно работать как минимум по 10 часов в день. Главная причина, ему счастлива.
0: И главное, сейчас, наверное, покажется, как легко работается и как вообще сладко.
1: наверное, И ты думаешь, что я делала раньше?
0: Да, прекрасно. Прикольно. что все отлично. А как справлялись, пока няни не было?
1: Ой, справлялись мы э, довольно любопытно, когда она впервые сказала, когда объявили локдаун, первый раз, это было три недели, и у нас был шок, и у меня у мужа, мы и честно говоря, застыли в паре. <смех> я не представляла себе, как мы три недели сами без нее, как мы будем это делать, и, видимо, он увидел страх в моих глазах и сказал, я понял, я все понял, я понял, я беру это на себя, то есть мы должны как-то приоритизировать, и мы приоритизируем твою работу, потому что в моем случае, просто с моей работы, особенно когда случился covid работа, конечно, прибавилась, особенно в нештатных ситуациях, поэтому я не могла себе позволить вдруг решить уйти с заниматься детьми, и он взял это на себя, поэтому, в общем-то, большинство времени он занимался детьми и по мере возможности присоединился к каким-то рабочим звонкам, как-то работал, пока не спали, по ночам, а я бегала им, готовила завтраки, обеды и ужины, и мы их укладывали спать, в 10 вечера обедали и ужинали, и где-то до полуночи работали. И вот в таком режиме два месяца э, он посидел. Ну я смеюсь, конечно, вот, но возможно, кто знает, там уже у него что-то и начиналось, может. Ну вот, ну главное, что я в порядке.
0: Я хотела сказать, а ты наоборот похорошела, мне кажется. Спасибо
1: <laughs> Нет, ну для него это не приоритетно. Я бы не хотела выйти из этой ситуации с седой.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, такая интересная штука, прям сразу, правда, с места в карьер получается, но тем не менее, у тебя, то есть ты как бы ты сейчас, ну, я тебя тоже сейчас спрошу про твой профессиональный путь, но ты, в принципе, относительно не очень давно пришла к такой большой руководящей позиции, и при этом на тебя еще сразу беды сейчас сваливаются все эти пожары, нештатные ситуации, ковид и все тому подобное. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще выплываешь в этом во всем?
1: Слушай, мне кажется, это история моей жизни, что меня бросают куда-то в бурлящую реку и говорят, и либо плыви, либо тони. То есть вариан вариантов разума нету, что стануть не хочется, понимаешь, это, в общем-то, не в моем стиле. Да, ты права, в общем, у меня несколько факторов сработало. Первый, я вышла из декрета, то есть само по себе отсутствие на рабочем месте довольно продолжительное время, а меня не было почти год, Uh, ну, ну, такой переходный период, в общем-то, подразумевает под собой, когда ты немножко раскачиваешься и, и немного таких каких-то запросов, um, особенно начинаешь, в общем-то, ориентироваться, что произошло за это время. Uh, в моем случае я вышла из декрета сразу на новую должность, я вышла из декрета руководить командой единомышленников uh, в связи с тем, в частности, что мой uh, руководитель ушел на пенсию и это сразу определенный такой тон задало всему происходящему, потому что я понимала, что ну, это уже немножко другая работа, другой уровень, и мне надо включаться очень быстро. А через несколько месяцев после этого моя компания, проведя, закончит стратегическое стратегическое, это стратегическое, не знаю, ну,
0: ревью, да, такой. Анализ, так. да, Ход да, да,
1: стратегический да, анализ нашей деятельности принял решение произвести спин разделить нашу компанию глобально в 106 странах мира на а, две разных компании, две разных публичных компаний, которые а, представлены на фондовом рынке, то есть я поняла, что э, большая часть, поскольку я отвечаю за Европу, большая часть происходящего и этой работы, она тоже упадет на меня и на мою команду. И я думала, окей, хорошо, ладно, этого было недостаточно, теперь мы еще должны разделить наш бизнес плюс к э, текущей какой-то работе. Мне казалось, что уже хуже не будет, но, но, еще через несколько месяцев случился комик, И, в общем-то, стало еще более интересно. Но мне кажется, что мы... Несем столько, сколько можем унести, и поскольку, э, покуда мы не останавливаемся, я думаю, что есть еще, в общем-то, можно еще и нагрузить, наверное, хотя не знаю, хотя не знаю. потому что вот как ты говорила о том, когда няня вернулась и забрала детей, уже ты думаешь, господи, насколько легче, потому что со всем объемом работы ты смотришь только на это и думаешь, как же я с этим справлюсь, а потом в характер, раз, и на тебя падают дети. Вот, поэтому, может быть, еще хуже, да. Слушай, <смех> ужас, конечно, что говоришь, что может быть еще хуже.
0: <смех> Но, с <в> другой <смех> еще стороны, наоборот, да. еще круче, с другой стороны, когда такая, ну, и большая ответственность, и большая нагрузка, это очень тяжело, с другой стороны, очень интересно, и много новых задач и вызовов тоже, ну, наверное, бодрит. Да-да-да,
1: бодрит, это точно, да. <смех> Я, я могу охарактеризовать свою работу во, во всячески всяческими, всяческими прилагательными, но никак не э, скучной. Это никогда не скучно. Никогда. За все мои многочисленные, многочисленные годы работы в этой компании ни разу не было скучно.
0: Это классно, это классно. Слушай, а расскажи, как ты себя чувствуешь в роли руководителя?
1: Бодрячком. Ну, как я себя чувствую? То есть я... Как тебе сказать? У меня в протяжении моей карьеры было несколько разного рода руководителей, и что, что их объединяло? Никто не занимался микроменеджментом, то есть никто не ставил мне мелкие задачи и не следил каждый день о том, что я делаю, как я их выполняю. Я привыкла к этому, я другого просто не знала никогда, у меня не было такого, что я должна приходить на работу с 9 до 5, и кто-то стоит за моей спиной и говорит, а что ты сегодня сделал, или я должна была бы отчитываться. У меня всегда было определенное поле, пространство для самоорганизации, организации своей работы так, как я хочу, и работы на результат. Поэтому, видимо, и я э, таким же образом себя веду. Да? То есть мне кажется, что, э, я надеюсь, по крайней мере, на это, что э, я такого рода руководитель, который дает э, пространство людям, при этом давая им понять, что если э, они дезориентированы в этом пространстве, то я здесь для того, чтобы им помочь. Э, ну, я всегда думаю о себе, о своей команде, э, как о людях, которые сидят в одной лодке. То есть мы сидим в одной лодке, и мы все гребем, и я грибу, и они гребут. Просто дело в том, что я задаю направление этого движения, понимаешь? И если вдруг случается шторм, то все головы повернутся на меня и будут ждать, что же мы делаем. Принимать решение быстрое и нести него ответственность тоже должна я, потому что гребут все отгребать мне, если вдруг что-то случится. Вот. Поэтому, собственно, в этом и... Такая состоит моя философия, я не, не чувствую себя особенно в какой-то привилегированной ситуации в отношении с людьми, которыми я работаю.
0: Слушай, а тут столько таких интересных штук затронула. Ну, Во-первых, во например, вот то, что у тебя, с одной стороны, ты говоришь, что ты сама никогда не работала в микроменеджменте, но с другой стороны... Есть такая штука, вот ты всегда, ну, как бы не то, что всегда, у тебя, я так понимаю, что не, не так, что ты была сама юристом, потом ты сразу стала руководить, то есть у тебя потихонечку все равно ты росла в руководящей роли, у тебя потихонечку были подчиненные и прочее, но, тем не менее, то есть вначале ты сама полностью держала свою зону ответственности и полностью понимала, что происходит во всех деталях, все как бы держал держал, держал. Потом потихонечку стали появляться люди, сейчас их все больше, сейчас вот вы там покрываете с командой 40 стран. Как ты продолжаешь понимать вообще, что происходит, и быть уверены, что все происходит хорошо? То есть как вот ты продолжаешь быть уверенной в том, что все в порядке? И как ты вообще держишь вот эту руку свою на пульсе? происходящего. Держишь ли? И нужно ли ее держать? Не знаю. И
1: нужно ли ее держать? Ну, вопрос интересный. Нужно ли ее держать? Раз в неделю у меня звонок с chief legal officer. И я напрямую ему подчиняюсь. И этот человек, который должен знать, что происходит э, вообще в мире, имеется в виду в нашем бизнесе, в мире. Yeah. потому что у меня четыре страны, а у него 106. И вот он каждый раз в неделю имеет с нами э, индивидуальные звонки с руководителями, скажем, регионов, там Европа, Латинская Америка, Африка, Мидлэст и так далее. И мы должны держать его в курсе. Поэтому, конечно, я э, должна в течение недели аккумулировать информацию в своем регионе, чтобы понимать, Какие, что происходит, какие есть риски и какие есть большие проекты и так далее. У меня есть индивидуальные звонки с каждым членом своей команды, я провожу каждую неделю индивидуальный звонок ну, буквально там на 15 минут или на полчаса. И я не ставлю своей целью проверять, чем они занимаются. И я не хочу, чтобы они отчитывались и рассказывали, я работаю над этим, я работаю над тем. Я задаю всего два вопроса. Один вопрос, есть ли что-то, что мне нужно знать, то есть, чтобы я должна была, скажем, скалировать на более высоком или вы сама решить этот вопрос, или просто знать о том, что что-то происходит, да, потому что это может быть потенциально нести какие-то риски, или наоборот, нести какой-то вывод. А, и второй вопрос, чем я могу тебе помочь. То есть, вот эти два вопроса, которые в течение этих там, получаса я им задаю, и они мне отвечают. Если они говорят, нет, ничего не происходит, бизнес изъюжил, все в порядке, значит, и, 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 и там, мне помощь, скажем, не нужна, то разговор будет окончен в течение 5 минут. И я не считаю, что они не работают и ничего не делают, если у них вдруг нечего мне, меня спросить или нечего мне рассказать. Но я прекрасно понимаю, что там работы более чем достаточно. Да, вот. Ну и потом, каждый из членов моей команды мне очень повезло с командой, то есть у меня очень э, люди, все, все совершенно разные, но каждый из них очень профессиональный. Мне кажется, нет ничего более приятного, чем работать с профессионалами. Каждый из них понимает, что они должны, если на их радаре возникает что-то, что мне было бы важно знать, они обязательно поставят меня в копию и меня об этом проинформируют. Вот. Поэтому мы такой, как бы, дво, вот, в такой в две стороны двигаемся. Я, я к ним, они ко мне. И вот каким-то образом я собираю эту информацию, аккумулирую ее, и все то, что я считаю нужным, чтобы знал наше высшее руководство, я уже эскалирую туда. Да.
0: слушай, круто, очень интересно. А расскажи еще такую штуку, пожалуйста. Ты тоже упомянула, что вот вы вместе гребете, и ты вместе гребешь со всеми, но если что-то произойдет, то тебе придется отгребать. Да. Были может быть, когда-то такие ситуации, или если пока еще таких ситуаций не было, как ты себе представляешь, вот, ну, вот, как бы, ну, произошло что-то такое, и что вот в этой ситуации? Понятно, что вот тебе ты как бы отгребла, но дальше-то mm -hmm. надо как-то простраивать дальнейшую работу, и вот если у тебя было, поделись, пожалуйста, опытом. Если не было, то как вот ты считаешь, ну, вот, как строить дальше работу?
1: Слушай, ну, такого, чтобы что-то было крупного, прям совсем существенного, пока, слава богу, не было. Какие-то мелочи, я знаю, конечно, чей косяк, правильно? Но я никогда не буду, это моя команда, поэтому в итоге это моя ответственность, то есть я никогда не скажу, а вот такой-то там товарищ в такой-то стране вот что-то не усмотрел, да, или что-то сделал. Безусловно, нет, поэтому, когда это все эскалируется дальше, то здесь уже моя ответственность, и я беру на себя, я говорю, что да, вот произошла какая-то там, какая-то вещь, и мы этот вопрос решили, то есть всегда лучше уже рапортовать, когда этот вопрос решен, потому что если ты несешь проблему, это один сценарий, если ты несешь решение, это другой сценарий. То есть проблема была, она решена, все отлично. А дальше уже, соответственно, я возвращаюсь к своей команде, возвращаюсь к людям или человеку, который эту ошибку допустил, и тут я считаю, что нужно просто проанализировать, явилось ли это результатом небрежности, то есть когда идет по принципу "а и так пойдем", или это явилось результатом результатом того, что человек просто не заметил, пропустил, что он загружен работой настолько, что ему физически невозможно было это. Или, ну, объективно он не мог чего-то знать и принял это решение. И уже, ну, честно говоря, вот, всего несколько случаев в моей практике, я помню, когда вот ошибка была совершена по принципу «да ладно, и так пройдет», а в остальном просто это результат того, что, да, у людей очень большой workload, и они просто не способны э, иногда погрузиться в каждую деталь. Но это нормально, ничего смертельного.
0: Да, все совершают ошибки. Да, все совершают да? ошибки, Бывает, конечно. Такое, да. Слушай, а на что уходит основная часть твоего рабочего времени?
1: Наверное, на звонки прежде всего. У меня огромное количество звонков и каких-то несколько, несколько масштабных проектов. Но я бы не сказала, что на них уходит большое количество времени. Должно бы уходить, но его не остается. Не остается. Это самое сложное. Больше всего это эскалации и тушение пожаров. Потому что 44 страны. Я каждое утро просто, постельно, дети бегут, залезают на кровать. И я думаю, где сегодня? Где сегодня выстрелит? В какой стране сегодня что-то случится интересненько? Вот И действительно каждый день что-то случается. Но специфика моей работы такова, что да, я юрист но я юрист корпоративный, то есть я юрист бизнеса. И когда мне назначили на эту роль, я полетела в Женеву на одну там, из встреч нашего руководствующего состава, и, и я им сказала следующее, я себя представляла, я им сказала следующее, что да, я юрист, я знаю, какие у вас обычные стереотипы существуют о юристах, что они все усложняют, что они значит, слишком много времени берут на рассмотрение, все это становится... Не да-да-да, медленно и так далее. Но это не мой подход, потому что помимо юристов моей лодки с нами плывут и, точнее, мы даже с ними плывем, да, бизнес-команда. Вот, поэтому моя задача — помочь им решить их проблемы и вопросы. Поэтому я исключительно бизнес-ориентированный человек, юрист бизнес-ориентированный. Мне кажется, кстати говоря, что это одна из причин моего такого карьерного роста довольно быстрого, потому что, ну, мы к этому вернемся еще, да? Но я думаю, что, в принципе, бизнес-ориентированность вот эта, она э, мне очень помогает в целом. А чем у нас тут за вопросик? Я <свят> туда <расписала> в <свят> <с> другую
0: <свят> сторону. На что тебя уходит <свят> основная часть <свят> твоего рабочего Основная часть моего времени.
1: Да, основная часть моего времени на то, что бизнес приходит э, ко мне с какими-то задачами. То есть э, с вопросом о том, что мы хотим запускать какой-то новый сервис. И у нас есть определенные опасения по поводу конкурентного законодательства. Можем ли мы себе это позволить или нет? Мы очень большая компания, и мы, конечно, должны быть очень аккуратными. Мы никогда не допускаем нарушения какого-то конкурентного права и это каждый каждый новый сервис подлежит анализу такому очень тщательному вот. Либо э, бизнес-люди приходят с каким-то крупным э, клиентом, они выиграли нового клиента, и мы подписываем его там, в 60 странах, и нам нужно заключить э, там, соглашение. Или, наоборот, начинать вести с ними переговоры, и, соответственно, если клиент сложный, то они подключают меня, либо просят кого-то из моей команды. То есть ну, какие-то сложности где-то, там вопросы просто связаны. Редко бывает такое, что нужен под совет, а как по закону, можно или нельзя. Нет, нужно обычно решить, как что-то, как how to make it work, да. как сделать, чтобы, чтобы это работать. работало. Да? Да. Чтобы, это сделать, чтобы это сделать, чтобы это работало. Вот, вот и все. И, и вот такого, на такого рода, так скажем, звонка я провожу большинство своего времени, но проблема в том, что каждый из этих звонков, большинство из них предполагает какой-то follow-up, то есть после этого мне нужно что-то набросать, что-то им написать, либо у клиента какие-то там, скажем, сомнения, он хочет получить от нашего юриста там официальное заключение, и я могу с ними это проговорить, я могу построить позицию, могу поговорить с клиентом, но потом это надо написать, то есть и вот эти вот вещи... Я в календаре иногда, даже если я знаю, что мне после этого звонка нужно будет время, я прямо обязана его забронировать, чтобы успеть это сделать.
0: Да, слушай, очень интересно. А расскажи, пожалуйста, потом еще поспрошу свои вопросы. Я сейчас вспомнила такую интересную вещь вот про э бизнес-ориентированного юриста. Расскажи чуть поподробнее.
1: Про бизнес-ориентированного юриста... Собственно, в этом заключается моя роль в том, чтобы... Что-то чтобы что-то работало сказать нет элементарно да когда ко мне приходят и говорят что э, у нас есть прекрасная э, возможность мы заработаем очень хорошие деньги э, я начинаю задавать серию вопросов начинает конкурент а есть ли там персональные данные ну есть но они там закодированные ну как-то э, в общем то все там нормально но тут надо, конечно, идти в детали. И надо идти в детали и так никогда не верить, конечно, на слово, когда речь об этом идет, не потому что люди тебе врут, просто потому что они не отдают себе отчет в том, насколько это важно или до конца не понимают, что ты конкретно их спрашиваешь. Поэтому, соответственно, я иду в детали. И в голове всегда держу только одно – мне надо вам как-то помочь. Поэтому, когда люди это знают, то есть, на... меня подключает, один из наших маркет лидеров, но это генеральный директор в одной из страны, подключает мне однажды на звонок с другими разными там лидерами. И говорит, коллеги, те, кто не знает Варвару, я представляю вам. Варвара, руководитель юридической команды в Европе, она потрясающий бизнес-ориентированный юрист. Вопрос у нас сложный, но я вас уверяю, она найдет решение. Смотри, вот смотри, как кружево плетет, понимаешь? То есть я неоднократно, так скажем, находила выхода во всех этих ситуациях. И он изначально меня так позиционировал, что у меня уже не было выбора им сказать, а я предварительно прочитала письмо, то есть по поводу чего созвон, Схватилась за голову, и думаю, Господи, это прям совсем наука. И вот он так повернул, понимаешь, он так начал мое представление, вот. и тут у меня уже не было других вариантов, мне пришлось действительно, ну и вот в результате часового разговора мы таки нашли решение, поэтому, я думаю, бизнес-ориентированность — это чтобы сказать "как да", а не сказать «нет». Да.
0: Слушай, интересно очень. А расскажи, пожалуйста, как ты расставляешь приоритеты в своей работе? Вот ты сейчас до этого перечислила, из чего может состоять твой рабочий день и вообще вот что входит в твои функции. И это масса всего, конечно, и по сложности, и по объему, и по интенсивности. Как ты вообще это все... Как, как справляешься с этими объемами и пожарами?
1: Да, приоритизирую следующим образом. У меня есть такая... Такие три категории. Это риски. Вторая категория — это revenue, и третья категория — это политика, куда без нее, да? то есть если, скажем так, я получаю какой-то email от, скажем, chief legal officer или кого-то совсем senior, пусть даже может быть с вопросом, который не настолько горит, но этот вопрос, конечно, я должна адресовать, он идет на top list, да? я должна адресовать в одну из первых. И, кроме того, риски и ревеню, да, потому что если есть, я даже иногда, вообще люблю говорить с людьми, люблю говорить с командой, и в разные страны, когда приезжаю, я периодически провожу тренинги различные. И вот я о том, как взаимодействовать с юридической командой, и о том, чтобы они понимали, что у нас нет возможности смотреть каждую бумажку, которая имеет отношение к юриспруденции, если за ней написано договор. И вот я им рисую такую схему, на которой, с которой становится понятно, что вот наверх стрелочка идет, это риск, а направо стрелочка идет, это доход. И вот те вопросы, где они пересекаются, где высокий риск или бы высокий доход, или высокий риск, пусть доход и невысокий. Вот это то, что мы в первую очередь, чем мы в первую очередь занимаемся. Если это вопрос небольших денег, несущественных, либо совсем минимального риска, то, возможно, и нет необходимости мне этим вопросом заниматься, потому что невозможно жонглировать, не роняя тарелки. То есть это постоянный мой постоянный рабочий день, вообще моя постоянная рабочая жизнь – это безостановочное жонглирование. я жонглирую этими тарелками, жонглирую, но мне это нравится. Вот плюс. То, что меня это заряжает. Есть люди, которые в стресс впад, стресс. <с yazy> Вжечься <тщи>, стресс <сих> вот. и, и они уже, у начинают трястись руки, они начинают приниковать уже все, я больше не могу, я больше не могу. И это звучит, как я на тренажере спортивном. Но на самом деле по, по поводу работы, жонглировать этим тарелками меня это наоборот заряжает энергией. То есть, чем больше я жонглирую, но какие-то из них падают. Ну, падают. Главное, чтобы пали которые, те, которые Меньше не политические, <laughs> да. небольшие по, по рельню и по рискам.
0: А что значит политические? Про заработок и про риски понятно. А политические? Нет,
1: политические что? это просто какие-то вопросы, которые где какой -то, какой то моя вовлеченность требуется со стороны там руководящего состава. В
0: смысле, что имеется в
1: виду? Ну, если, например, там скажем, chief operation officer или chief legal officer написал мне имейл и просит меня чем-то заняться, что-то посмотреть. Да, да. даже мне кажется, что это не так срочно, но если он меня попросил этим заняться, значит, наверное, в его э, линейке вопросов это достаточно срочно Значит, я буду пидел. Да.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, что для тебя сейчас самое сложное в управлении?
1: Самое сложное в управлении? Хороший вопрос. Ну, прежде всего, у меня интересная команда, люди разных возрастов, есть только пара человек, кто младше меня, все остальные в моей команде старше. Меня. Люди разных национальностей, люди, в, живущие в разных странах, то есть мы не сидим в одном офисе, у меня есть там, пара человек, кто в одном офисе, но я работаю в, часть, в большинстве своем из дома, я не езжу в офис постоянно. Ну понятно, мужчины и женщины, Uh, разный возраст, национальность, разные языки, ну, мы все, конечно, говорим по-английски, а разный менталитет, то есть подход у всех раз. И однажды мой менеджер предыдущий, место, которого я сейчас занимаю, сказал мне такую вещь, раз в год у нас происходит uh, обмен информацией по поводу результатов нашей работы, и uh, он всегда меня очень хвалил и говорил, что он может на меня положиться, но он мне сказал такую вещь, «Be careful with your strong personality». То есть, будь аккуратна со своим сильным характером. Да, со своим... С, прост, прошу прощения. Самостью.
0: Я просто уточнила, не с да. Да, сильным характером своим. Да, да,
1: да, да. да, да. да. А, то есть... И мне кажется, я стала об этом задумываться. Потому что, как я работаю? Я работаю быстро, четко на результат. И я рассчитываю, что другие люди так то есть я жонглирую, понимаешь, и я хочу, чтобы другие жонглировали. И когда у меня появилась такая большая команда, и все люди разные, я в какой-то момент поняла, что да, он мужчина, да, 60 там лет, прекрасный профессионал и, и в общем-то, очень хороший юрист, но человек тонкой душевной организации. Я не могу с ним так. То есть, если я с ним пам, 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 давай, первый, второй, третий, четвертый, пошел, вопрос, ответ, вопрос ответ, прям нет, пришить. Если я с ним так себя веду, он теряется, и он считает, что я, э, ну, в общем-то, как-то в какой-то части, наверное, неправильно себя веду. То есть, сложность, наверное, для меня заключается в том, что я должна к каждому из этих людей найти какой-то свой ключик индивидуальный и научиться слушать. Потому что еще одна моя проблема, я считаю, <смех> это неспособность слушать. В отличие от тебя, когда я думаю о людях, которые способны слушать, ты первый человек, который приходит ко мне. И последний, честно говоря, пока других <смех> не знаю. Вот. Но у меня этой способности действительно нет. и Я прилагаю усилия для того, чтобы ее приобрести. Я даже на курс какой-то пошла профессиональный, посвященный, в частности, этому. Вот. И мы разбирали, как это все работает. Но когда ко мне приходит человек, он начинает излагать. Он говорит. Я понимаю, о чем он говорит. На пятой секунде я понимаю, что он говорит. А он продолжает говорить. А я уже знаю, что нет, что это не вариант. И могу ему объяснить, почему. И раньше я бы сказала, да-да-да-да, я поняла, но нет. Я тебе сейчас объясню, почему. Но это неправильно, понимаешь, это неправильно. Я должна подождать, пока человек изложит все свои мысли, Приведете свои аргументы, а после этого аккуратно начать с того, что это прекрасная идея, прекрасная, но я думаю, что мы должны взять другой путь. То есть вот эти вещи, особенно вопросы национальности и менталитета, они действительно имеют смысл. То есть мои даже звонки один на один с итальянкой, членом моей команды, и немкой и британкой совершенно разные. То есть они проходят в разном стиле и проходят, ну, как-то совершенно по-разному. Вот. Поэтому вот эти два момента, я думаю, для меня самые сложные. Слушай,
0: Учиться интересно, очень
1: интересно. интересно.
0: А расскажи, пожалуйста, а как ты набираешь вообще людей к себе в команду? На что смотришь?
1: Сказать по правде, большинство этой команды попало, уже я унаследовала. То есть эти люди, да, эти люди работали, большинство из них работали очень-очень давно. Одна из них, кстати говоря, интервьюировала меня при приеме на работу в 2010 да. году. Да, да, да. Она, в принципе, и приняла решение и рекомендовала Стронгли взять меня на работу. Вот, теперь так получилось, что она член моей команды, очень ее уважаю, потрясающий рейс. Были люди, которых, Даня нанимала, и, слава богу, не прогадала, но, знаешь, меня навел этот вопрос. Еще одну историю могу тебе рассказать. Давай. Я сейчас э, поняла, у меня, поскольку я уже упомянула, что у меня дети, близнецы почти два года, я поняла в какой-то момент, что я довольно компетентна в юридических вопросах, и при этом совершенно некомпетентна в вопрос воспитания детей. Потому что мой метод воспитания детей — это, ну, по принципу, панаития, Называется понаитие мой метод, понимаешь? То есть то, что для меня считалось нормой, как воспитывать для меня, у меня отличная семья, очень любящая, у всех прекрасные отношения, но я поняла, что я ничего не знаю, как это надо делать. И вот я, значит, решила исследовать этот вопрос и сейчас слушаю курс врача, психиатра или психолога, который занимается специализированным вопросом детской психологии. И оказывается, очень-очень многое закладывается в совсем раннем возрасте. Я взяла курс пока от 0 до 3, и вот он говорит, что большинство мам, которые приходят ко мне на прием, жалуются, что мои дети мой ребенок непослушный. Мой ребенок непослушный, что мне делать? Я стараюсь то, 50, а он непослушный. И тогда, говорит, я отвечаю им вопросом на вопрос, а зачем вам нужен послушный ребенок? Где во взрослой жизни ему пригодится такое качество, как послушность? Вот он нанимается на работу, его спрашивают: вы. «Объясните нам, почему мы должны вас взять?» Он говорит, «А я послушный». Я стала об этом задумываться. Я подумала, действительно, кроме как в армии, качество послушности нигде больше не пригодится. И когда я нанимаю людей на работу, мне послушный не нужен. То есть, да, дисциплинированность — это одно, послушание — это совершенно другое. Вот, поэтому, кого я точно не ищу, так это послушного. Старать своих детей теперь послушными не расти. <смех> да, вот. Но э, и, еще один урок, который я, наверное, извлекла, на протяжении своего, не может быть, не такого продолжительного опыта руководящего, но тем не менее, что есть люди, которые потенциально лидеры, то есть они либо уже лидеры, либо ты его видишь, он будущий лидер, вот у него есть способности, у него есть задатки. Иногда он сам этого не понимает, он это делает натурально, вот, вот mm. просто ему это приходит, ему это просто, он это подхватывает и понимает. А есть люди-исполнители, Хорошие исполнители, ну не говорим про плохих исполнителей, и хороший исполнитель, да, он решает задачи, под ним, перед ним поставленные, он делает это в срок, он отчитается и всю документацию составит, и все будет хорошо, но такой человек лидером не станет, то есть мне раньше казалось, что если в него вкладывать, если пытаться его развивать, какие-то тренинги проводить, личным там примером, какие-то разговоры, то он начнет в себе проявлять вот эти более лидерские качества. Но моя, по крайней мере, история продемонстрировала, что это не так. То есть человек может стать еще лучшим исполнителем, но, к сожалению, он не становится великим. Поэтому, когда я кого-то ищу свою команду, я задаю себе вопрос, кого я ищу? Я ищу человека, который независимый проблем solver, и в большинстве случаев это такого рода люди. То есть это человек, который, перед которым не нужно ставить микрозадачи и контролировать, как они будут решены. Это человек, который независимо будет... Организовывать свое время, идентифицировать задачи, который будет проактивный, инициативный, бизнес-ориентированный, опять же, потому что исполнитель будет сидеть в своем кабинете и ждать, когда бизнес придет к нему и положит ему на стол договор и скажет, посмотри, пожалуйста, договор. Он посмотрит этот договор, и сделает нам какие-то правки, и отдаст его обратно, сделать это хорошо, сделать это в срок. Но потенциальный лидер он будет действовать иначе он включится в работу этого бизнеса проактивно. А что происходит? А куда мы движемся? А, а какие у нас направления основные э, генерить ревеню? А проанализирует, какие есть потенциальные законодательные, может быть, какой-то идет законопроект, который может э, каким-то образом повлиять на наш бизнес или бизнес наших клиентов, принесет это на стол руководителю. То есть такого рода человек, инициативный, проактивный, бизнес-ориентированный и проблем solver То есть, мне кажется, эти качества присутствуют во мне, и я поэтому, наверное, и хочу, чтобы сотрудники мои, которые работают удаленно, отдельно, потому что у нас нет такого, что в одной стране несколько человек, ну, кроме России, в России три человека, а вообще в одной стране один человек, то есть, а иногда на несколько стран один человек. Вот, поэтому мне, конечно, нужны люди такие очень самостоятельные.
0: Прикольно, что вы могли грести эту лодку вместе, да? Да-да-да,
1: абсолютно верно, абсолютно верно.
0: Слушай, а с другой стороны есть такой, как бы, вот, с одной стороны, понятная история с лодкой, а с другой стороны есть такая штука, что иногда руководитель боится какой-то конкуренции. Вроде хочется, чтобы человек был инициативный, проактивный и так далее, а с другой стороны немного страшно, что он будет как-то пытаться... Не знаю, ну, как-то, да, как вот конкуренцию составит. Ты как к этому относишься? Судя по всему, спокойно, но интересно
1: услышать. Да, я отношусь спокойно. Мне потому что кажется, что, ну, так много места под солнцем, понимаешь? Ну, если не вверх, то вправо, влево, оттуда уже вверх. То есть вариантов столько. Это как... Две красивых женщины, которые между собой конкурируют. Это же глупо. Значительно большая сила в двух красивых женщинах, которые партнерствуют, ты понимаешь? Поэтому мне кажется, что это более опасно, скажем так, являться фигурой, которая считается незаменимой, потому что если ты незаменим, тебя вряд ли будут двигать наверх. Потому что ты не заменим здесь, и ты очень хорошо тут делаешь свою работу. Это есть вот так, 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 такой риск, понимаешь? А с другой стороны, конечно, может быть кто-то, кто, кто да, действительно хочет занять твою позицию, но если это случается, то ты идешь еще куда-то, еще куда-то, это выше.
0: Классно, мне нравится. Слушай, расскажи, пожалуйста, если кто-то с кого-то берешь пример в управлении. И если да, расскажи, чему учишься у этих людей?
1: Слушай, ну, есть несколько коллег моих, Большинство, большую часть своей профессиональной жизни я провела в этой компании. Вот поэтому я очень завязана, конечно, на людях, с которыми я здесь работаю. Я бы не могла, я не могу сказать, что у меня есть, наверное, один человек, который вот я думаю, вот он идеально и, и вот у него я готова была брать все. Нет, но есть какие-то черты, которые я беру у одного, у другого либо у третьего. Которые мне нравится. И вообще, я, честно говоря, всегда очень открыта получением советов. Есть люди, которых я очень уважаю, и мои друзья, и мои коллеги, управленцы. И я всегда задаю им это, эти вопросы. Скажите мне, как? Или если вот у меня сложная ситуация какая-то, может быть, с кем-то из членов моей команды, я, разумеется, в общих чертах, просто чтобы узнать направление мысли человека, мнение, которого я уважаю, я всегда буду спрашивать, задавать вопросы. Ну, вот несколько человек, я помню, есть у меня прекрасная подруга, ее зовут Екатерина Эдерштейн, мы работали вместе в России еще, и она сделала тоже помрачительную карьеру, сейчас она коммерческий директор в Китае, нашего бизнеса, она а, сама из Киева, и проделала тоже большой путь, и мы пересеклись вот в Москве на эти несколько лет, и с тех пор мы... Uh, уже друзья по жизни. И я помню, как-то она проводила, oh, это было очень давно, я еще жила в Москве, то есть ну, лет, наверное, 10 назад, она проводила uh, тренинг со своей командой коммерческой, она была коммерческим директором нашего бизнеса в России. А я просто мимо проходила и краем уху услышала, и она им говорит, "Вот там ребята довольно молодые, все сидят. Она говорит, вот вы сидите в open space, все довольно близко друг к другу, и каждый работает и своим делом занят. И ваш сосед ушел выпить кофе, а у него звонит телефон. Ваши действия? Никаких действий, тишина. Она говорит, неправильный ответ. Ваши действия — поднять трубку, и ответить, потому что, скорее всего, звонит клиент. А клиенту все равно, кто пошел кофейку попить, где там что Он звонит в Нильсон. У него есть вопрос. Ты берешь трубку и этот вопрос адресуешь. Если ты не способен на него ответить, то ты говоришь, мы к вам вернемся в течение 15 минут, все записал, все понял, все подхватил. То есть, вот эта работа на результат работа в одной команде, ориентированность не... Вот это зашоренное мышление, у меня есть вот эта узкая задача, вот я ее решаю. А чьи там телефоны вокруг звонят, гори, оно огнем. То есть все мы делаем одно дело, понимаешь? Если кто-то тонет, а ты можешь это у кого-то подходить и вытащить, то это надо делать. То есть и... И никогда не бояться. То есть Катя, я уважаю ее невероятно, просто невероятно, и мне кажется, она потрясающий лидер и человек, который, у которого действительно можно многому поучиться. И мы в этом году с ней были вместе на, в рабочей поездке во Флориде, и вот мы полдня провели на пляже в разговорах мо и моих вопросах к ней о том, а как же научиться, как же быть еще более эффективным и как же быть руководителем, да, и, и что еще она мне может э, посоветовать. Вот. Потом есть у нас еще один такой совсем синер лидер ну, есть CEO всей компании, да, глобально. Нильсен, личная компания, гигантская, там, стоплес, стран мире. И в какой-то момент бизнес, скажем так, делится в космеческой точке зрения. Два человека его возглавляют и руководят, каждый из своей зоны ответственности. И вот одни, один из них, он зовут Джон. Джон Ти, он отвечает за operations. Это как бы мозг нашей компании, то есть это все, что мы производим, весь продукт, вот это мозг, и он отвечает за этот мозг. И я получаю, соответственно, рассылку, назначение его на должность, и я думаю, ой, Джон, это такая, это такая роль, что, ну, тут нельзя оступиться, тут нельзя оступиться, тут совсем. Я думаю, ну, удачи, удачи тебе, думаю, я про себя, у все будет хорошо. Потом, соответственно, происходят еще какие-то притрубации, мы начинаем разделяться, и мы получаем еще одну рассылку. Джон, ты, значит, добавок к своей текущей роли, теперь еще будет заниматься и этим. И такой длинный уже список. Я думаю, ну ладно, я думала, мне тяжело, ну хорошо, отлично. И тут случается COVID. И кто, ты думаешь, возглавляет команду Global Response, значит, по поводу covid я открываю рассылку, и там долгий список должностных обязанностей, наименований должности Джона, и, соответственно, руководит глобально во всем мире респонсом покой. И в конечном итоге у нас происходит один а, видео, такой звонок, а, и CEO рассказывает нам, как это произошло. Я, говорит, когда поднял трубку, позвонил Джону и спросил, Джон, я знаю, что у тебя столько на двоей тарелке, что это все я прекрасно понимаю, очень всего много, но ты бы не хотел еще возглавить направление по ковиду? На что Джон ему ответил, а как я могу его не возглавить? То есть как же нет? Ну, конечно! Ну, разумеется! Ну, что за вопрос? понимаешь? То есть он не видит альтернативы человек. Это же такое, такое важное направление. Это же в жизни людей. Конечно, конечно. И вот я тоже у него всегда учусь. Я смотрю и думаю, господи, где этот человек брет? Ну, он наполовину итальянец. Понимаешь, это солнце, вино, а мне кажется, есть и есть что-то такое. Но я тоже теперь в какой-то части итальянка, потому что дети у меня наполовину итальянцы. То есть, наверное, я сдержаюсь. 40, 40, 40, 40, 40. Вот. Ну и наш текущий Chief Legal Officer, он тоже мой текущий руководитель, он очень молод, он занял эту позицию 40 годам, то есть, ну, там, 40 там, сорок с, с хвостиком, и это, конечно, невероятный результат, и он начал совсем, совсем с какого-то джуниор-юриста в Нью-Йорке, вот, и сделал эту карьеру, и просто благодаря тому, что он очень проактивный, инициативный, как я тебе говорила, и бизнес-ориентированный. И он не упускает, не упускает возможности. И он мне об этом сказал в тот день, когда мы познакомились. Я помню, что мы сидели и разговаривали, это было в Нью-Йорке. И он мне говорит, М -м, никогда не упускай возможности. Если они появляются, бери их. Бери, говори, что унесешь, а потом по мере уже, когда взяла, уже когда тащишь, уже тогда ты, ты сможешь, ты разберешься, как ты это сделаешь. Но даже если тебе кажется, что это невыполнимо, бери. И мне почему-то кажется, что ты возьмешь. Я говорю, мне почему-то тоже И, наверное, вот это я у него научилась.
0: Классно, Варюш, слушай, а расскажи, пожалуйста, такую штуку, а как тебе кажется, что у вас просто в компании, так скажем, так удачно подбираются такие яркие, классные люди, или еще есть какая-то штука, что вам сама, ну, как сказать, какой-то, у в компании настроено все так, что вам тоже как бы система сама помогает, то есть я помню, что ты говорила, что у вас есть какие-то тренинги, в том числе управленческие, ты сама проводишь тренинги, и uh -huh. можешь чуть-чуть вот рассказать, как... Системно вот это тоже история, кроме как бы непосредственных, непосредственной личности, как это влияет, как, вот, как система может работать на вот такой результат тоже хорошо.
1: Да, ну система работает потрясающе с моей точки зрения. То есть я очень люблю свою компанию, но это, наверное, понятно из того, как я говорю о своей работе, потому что, мне кажется, в первую очередь компания ориентирована на людей. То есть люди — это самая большая ценность компании, которая есть. И если твой руководитель видит в тебе потенциал, то он будет с тебя вкладывать. Если ты хочешь чего-то добиться, то у тебя есть все инструменты для того, чтобы это сделать. Есть онлайн-курсы, есть какие-то личные вещи — даже если думать про московский офис, там чего только нет. Начинает от класса, йоги по утрам, куда ты можешь прийти с коллегами позаниматься там, йогой или каким-то спортом. Начиная от медика, который раз в неделю приходит в офис, чтобы вдруг, если кто-то хочет проверить у него стресс или не стресс, понимаешь, ну, вот, он может обратиться к этому медику. Здорового питания, которое мы организовали, потому что люди как, перебивались какими-то там бутербродами и так далее. Каких-то таких элементарных вещей, да, и заканчивая, конечно, возможностями э, работать какими-то международными программами, когда ты на протяжении двух лет, скажешь, скажем так, уезжаешь в другие страны, по полгода работаешь каждый, сначала там в Великобритании, например, потом в Польше, потом в Эмиратах, потом там еще где-то, то есть тебя релацируют, и ты работаешь с разными командами на разных проектах, и... Знакомишься с людьми, показываешь себя, да, кто-то заметит тебя, где-то кого-то заметишь ты или что-то, дают тебе возможность понять, что конкретно, чем конкретно, может быть, ты хотел бы заниматься в будущем, на чем сосредоточиться, то есть, если у тебя есть какое-то сомнение, то ты можешь прийти в отдел кадров и сказать, мне кажется, я не на своем месте. Или мне кажется, мой потенциал не раскрыт, я бы готов больше. Либо сказать, мне тяжело, ты можешь прийти к своему менеджеру. То есть каким-то образом вот культура э, у нас такова, что по любому вопросу ты можешь обратиться к своему менеджеру. И один из принципов, который мне очень близок, это не наказание. То есть, если даже что-то случилось, ну вот ну косяк, ну вот прям Богом будет, будет плохо, и ты придешь к своему менеджеру, тебя не накажут. Тебя не накажут, потому что это э, никакой, пози никакого позитива, так скажем, конструктива это наказание не несет. Мы решим эту проблему вместе мы подумаем, как сделать так, чтобы в будущем этого не случилось, но ты приходишь всегда к своему менеджеру. И мне очень нравятся все наши тренинги, потому что наши наших тренингах написано, вот делай так, делай сяк, 5 десятое, там и видео, и, значит, Питер с, с Каролиной разговаривает, и, 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 и какие-то такие стадии чтобы всем было понятно, и на пальцах, и, ну, всем. А потом говорит, ну если у вас все-таки есть какие-то вопросы, то обращайтесь к своему руководителю. А если руководитель не смог решить этот вопрос, знаешь, куда обращайтесь? Да. И я все думаю, куда, куда обращаетесь? Они говорят, ваш юридический отдел. Поэтому, когда ты читаешь какой-то там тренинг по политике, какой-нибудь новый антикоррупционный или что-то такое, если вот вы не уверены, вам предлагают взятку или нет, вот какой-то, можете, конфиденциальной это информация или нет, можете обратиться к кому но если вдруг юридическая, Нет, это логично, если политикам, то это логично, ну... да, ну да, ну часто, ну понятно, что не по всяким, там, ну кофемашина, Нет, и очень много психологической какой-то поддержки для людей. Uh, у нас даже в Оксферде, я помню, были, кстати, классы занятия боксом. Кто хочет расслабиться после работы, в 6 часов можно пойти заниматься боксом. Все э, технические какие-то вещи, очень много людей ездят на велосипедах на работу, поэтому на работе все есть души, и раздевалки, можно приехать, там, например, переодеться, привыкать байк, переодеться, сесть работать. Есть комната для кормления ребенка у нас в Оксфордском офисе. Если ты вдруг ну не все еще все еще кормишь, тебе нужно периодически сдать молоко, то может уйти это сделать. Есть комната для релаксации, где можно пойти вздремнуть. То есть мы работаем на результат, понимаешь, вот есть результат, а все инструменты для того, чтобы э, этот результат достичь, они есть, и они есть, конечно, онлайн, в общем доступе, и мы путешествуем довольно много, то есть в юридическом, ну, сейчас, понятно, это невозможно, но наше юридическое руководство э, приняло такое решение уже много лет назад, и оно вот, наследуется от одного руководителя к другому, о том, что мы должны друг друга знать лицо. То есть нас там порядка, не знаю, там 200 человек юристов, да, во всем мире. И это совершенно разные вещи, когда ты отправляешь имейл кому-то, кто отвечает вопрос интеллектуальной собственности в какой-нибудь Колорадо, или ты знаешь, что это вот марта, и мы с этой мартой во Флориде в прошлом году лежали у бассейна и, значит, там что-то обсуждали. То есть это совершенно разные вещи, поэтому мы раз в год собираемся все вместе в Штатах на несколько дней, мы активно работаем в течение дня и активно отдыхаем в течение вечера, устанавливаем какие-то личные контакты и работать от этого становится значительно значительно проще.
0: Слушай, класс, вообще супер, очень круто. А расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты любишь и умеешь планировать, а, да. потихонечку двигаться к завершению и ко всяким планам и прочего. И расскажи, пожалуйста, про какую про свою систему долгую и краткосрочное планирование, если так вот можно взять сейчас и как-то это отрефлексировать и что-то выжить, из из... потому что я понимаю, что это, наверное, какая-то, ну, вряд ли ты сидела и записывала, что вот так это я делаю вот так, это я делаю вот
1: так. Да. Нет, нет, конечно, не сидела, не записывала, но у меня есть направление определенное, да, то есть я пошла на юрфак не по принципу, я не хочу быть медиком, не хочу быть буаутером, не хочу быть поваром, ну что, осталась юриспруденция, не по этому принципу, я пошла по принципу, мне нравилось, в школе началось право, я прям поняла, что это вот мое, мне это интересно, и я буду заниматься только этим, соответственно, я пошла на юрфак. Просто мне кажется, я знала это с самого начала, что работать не, по, не почетный край. То есть работать, я буду работать, 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 работать. И поскольку так много времени ты проводишь на работе, то ну, имеет смысл получать это за удовольствие. Потому что, опять же, я знаю, что у многих людей разные ситуации, кто-то э, не может что-то изменить. Но ну, мне кажется, что... Где-то в глубине души каждый может изменить свою ситуацию. Если его что-то не устраивает, надо пытаться что-то сделать, пытаться сдвинуться. Поэтому э, я каждое утро иду на работу с огромным удовольствием. И, слава богу, я делаю это потому, что когда-то я спланировала, что я буду заниматься тем, что доставляет мне удовольствие. Конечно, у меня был немножко другой план, потому что в институте факультет у меня был прокурорский, и диплом я писала по уголовному процессуальному праву, вот. Но, тем не менее, немножко так жизнь внесла свои коррективы, но здесь как раз вопрос о том, чтобы пользоваться этими возможностями, которые появляются. Ты либо ими пользуешься, либо ты их упускаешь, вот. И, в принципе, что меня привело сюда, да, привела-то сюда меня любовь, то есть вот ну, несколько направлений. Я знала, что я хочу заниматься юриспруденцией, при этом я знала, что я хочу, чтобы у меня была семья, я хочу мужа, детей в какой-то момент. А, и по, по модели моей семьи счастливая семья — это самое это залог успеха, да, то есть это самое важное, что я в жизни. Вот у меня есть счастливая, полноценная семья, и э, работа мне больше ничего не надо, интересно, да? А, поэтому, когда я начала свой путь, и я встретила своего будущего мужа через много-много лет, которые ему потребовалось, чтобы понять, что надо делать мне предложение, да, я... Таким образом, мне пришлось отредактировать немного свой план, но... Ну, просто чтобы было понятно, да, я жила в России, а он жил в Великобритании. Когда я заканчивала университет, я поехала в Великобританию, чтобы подучить немножко английский. То есть я понимала, что сейчас я выйду на работу в прокуратуру, мне там будет совсем не, не до этого, поэтому надо как-то потянуть свой английский. И в этот момент я встречаю с моим мужем, мне 21 год, э и мы влюбляемся. Влюбляемся, и начинаются поездки, начинаются перелеты друг к другу. Я уже думаю, не могу выйти сейчас на работу в прокуратуру, потому что я, у меня не будет ни времени, ни денег, чтобы куда-то летать. И в какой-то момент... Появляется первая возможность. Он мне говорит, мне предлагает работу в Америке, мы поедем, и, и я этой возможностью пользуюсь. Я говорю, да, мы поедем, но мы поедем, если я найду работу. А сколько у меня времени? Он говорит, один месяц. За один месяц я нашла в Америке работу в юридическом, делала себе визу и уехала. То есть тут как бы план краткосрочный был такой, чтобы не отклоняться от своего направления, от долгосрочного плана, быть счастливым, успешным юристом и при этом остаться с человеком, которого я люблю, надо действовать быстро. Вот. После Америки мы вернулись и следующий этап, да, опять же, долгосрочный план, тот и другой, кандидат хороший для полноценной семьи, то есть надо как-то, как наверное, его не упускать значит, надо искать какую-то работу, которая бы позволила потенциально мне потом перелоцироваться, потому что я понимала, что он в Россию не прибудет. Поэтому мой краткосрочный план был найти работу в международной большой компании которые, если бы я смогла себя проявить должным образом, меня бы заметили и перевели бы меня в британский офис. И мне говорили, что это утопия, что никому в Британии российские юристы не нужны, что это все... А он итальянец и поматросит и бросит, и все эти сочувствующие, и, так скажем, доброжелатели, ну, кто-то действительно от души все это мне пытался донести, но я просто знала, что я хочу, и шла к этой цели. Вот и все. И, собственно, так и случилось. Через полтора года моей работы в московском офисе я пришла к своему руководителю и сказала ему, что вот такая ситуация, что мой любимый человек в Великобритании, мы хотим создать семью, и я хотела бы переехать. Но я очень люблю работу, поэтому могу ли я рассчитывать, что вы будете рассматривать возможность меня перелацировать в Великобританию? Uh, и он решил этот вопрос за полчаса. Он мне сказал, я не знаю, что ты там делаешь в России, но я не хочу знать, потому что у меня не болит голова, и ты решаешь все эти проблемы, поэтому где бы ты, я тебя не хочу терять, где бы ты у меня не сидела, ты мне нужна. И так за полчаса меня перевели в Великобританию, это была просто какая-то какая уникальная ситуация. Вот, поэтому, есть, и каждый раз вот эти вот долгосрочные планы, он всегда один. Маша жизнь, она одна, надо прожить ее так, чтобы э, не было мучительно больно. И я всегда думаю, что перед смертью я не буду лежать и думать, ой, ну что ж я побольше не поработала, то надо было побольше поработать Я буду думать, как же вот хорошо было, что правильный баланс я нашла и делала то, что наставляет мне удовольствие, и проводила достаточное время с семьей. Поэтому стремлюсь к этому. Слушай, классно, а расскажи,
0: пожалуйста, вот, то есть так, ну, мне кажется, так прикольно и так круто, и в какой-то степени необычно, что у тебя, ну, как бы, как ты наметил себе план, так вот ты его и реализуешь, и как бы вроде реализовала, и продолжаешь реализовывать, а не возникает у тебя вот это ощущение, что, блин, а может, есть какие-то другие возможности, и вообще, может быть, моя судьба в другом месте, а я сейчас тебя запрограммировала, вот, и распродентную семью, вот это все.
1: Нет, 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 у меня таких мыслей нет. Это еще один эпизод, когда я все время срав... ну, вспоминаю тебя, скажем, когда думаю о себе в какой то, в каких -то таких материях, вот я все время думаю, а Аня бы сейчас вот здесь начала бы рассуждать. А, конечно, <связано> может быть, где-то... А я нет, конечно, я очень практичная. У меня черное-белое, я редко очень серая. Я не буду искать где-то что-то, то, что лучше, если здесь, сейчас в моменте то, что я делаю, делает меня счастливой. Те люди, которые меня окружают, делают меня счастливыми. Понимаешь, то, чем я занимаюсь. То есть это, ну, скажем так, конечная цель. Есть конечно невероятно, может быть я маникюрится прекрасно, я не знаю, ну нет, я знаю, я маникюрится прекрасно, может быть мне это доставляло бы невероятное удовольствие, но юриспруденция доставляет больше. А потом ты знаешь, все-таки есть же еще пространство для творчества. То есть обычно юристы люди очень сконцентрированные на деталях, довольно прагматичные. Мне кажется, что я очень творческий человек, помимо всего прочего, поэтому я себя реализую в каких-то других вещах. Я дома что-то рисую, понимаешь, я с детьми что-то мастерю, мы постоянно что-то там печем, вот. Ну, в общем-то, какие-то другие вещи, которые чем бы ты хотела заниматься, то я втянусь, я хожу уже второй месяц, ищу крутую фотографию с тенями, понимаешь, которые мне бы не стыдно было прислать Оле. Вот, значит, какие-то такие вещи, если что-то еще может быть где-то, есть что-то интересное, ну, нич ничто мне не мешает заняться этим свободно от работы мужа и детей. Пять минут.
0: Прикольно. Слушай, ну, расскажи тогда, какие у тебя планы на ближайшие 5-7 лет?
1: Планы на ближайшие 5-7 лет продолжать быть счастливой. Я сегодня как раз мужу говорила, мы проезжали, у нас есть один роял очень хороший по дороге, в лес, куда мы сегодня ездили. И мне очень-очень-очень это очень, очень нравится. Я им говорю, следующий следующий дом купим здесь. <laughs> вот. Ну, какие-то такие практичные цели. Ну, это нам нужно еще, конечно, работать, 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 чтобы это случилось. Вот. Ну, на самом деле, практически довольно непросто планировать сейчас на данном этапе, потому что Моя семья в России, мои родители, моя сестра э, ему, семья моего мужа в Италии. И наши родители не молодеют, его родители значительно старше моих, там, лет 15. То есть мы изолированы от всех. Дети родились в Великобритании, они, наверное, будут себя в первую очередь идентифицировать с этой страной, они пойдут там, в детский сад, пойдут в школу. Как только они пойдут в школу, мы будем больше к этому месту привязаны, еще больше. Поэтому, если бы вдруг мы бы хотели куда-то двигаться, то нужно было бы это делать сейчас. Но я думаю, что э, мы не будем этого делать, потому что и работа моего мужа довольно специфическая, она привязана к этому месту, э, где мы сейчас находимся. И, в принципе, э, мы чувствуем себя счастливыми. Вот эта изоляция, на самом деле, которая произошла, она многое показала. В какой-то момент мне муж говорит, слушай, может, нам надо провериться, может, мы какие-то социопаты, говорит, потому, потому что я, говорит, все слышу, вот листаю какой-нибудь в фейсбук, и там все пишут, что когда это закончится, и я больше не могу, и чем себя занять, и как через это пройти, кому нужна психологическая помощь. Он говорит, а я себя так шикарно чувствую, говорит, что мне еще надо, у меня есть... Вот она жена, вот они мои дети, у нас есть маленький сад, дети играют в саду, погода отличная, еда на столе есть, вся семья здорова, что нам еще нужно? Я говорю, ну я не знаю, если все социопаты такие, говорю, то они счастливые ребята. Поэтому я бы не сказала, что у нас какой-то сейчас план конкретный, помимо того, чтобы заниматься детьми, их воспитанием, их образованием, их полноценной, счастливой жизнью. Я Мне бы хотелось, конечно, чтобы они э, увидели как можно больше, узнали как можно больше. Сегодня в лесу просто мы делали пикник, но они даже есть не могли, потому что вокруг было столько всего, и они лезли в каждые кусты, каждый папоротник, и все трогали, и рассматривали, и на язык пробовали. И, в общем, я думаю, что следующие пять лет будут сконцентрированы прежде всего на них.
0: Прикольно, интересно. Слушай, Варюшка, расскажи, тогда завершай наш традиционный вопрос. В чем твоя сила?
1: В чем моя сила? Моя сила в любви я думаю, потому что я люблю всех, понимаешь, я такой человек. Вот есть люди, которые не любят других людей. Я всех люблю, честное слово. Я всех люблю, я бы всех обняла. Опять же, вот эти вот специфики национальных особенностей. Не всех можно обнимать при А я такой человек. Мне кажется, что позитивная энергия, обмен этой энергией очень важный. Даже когда ты с кем-то ссоришься, мне кажется, надо обниматься, потому что это как-то нивелирует ситуацию. Надо обязательно кого-то обнимать. Вот, поэтому я люблю всех и на работе, и я всегда э, предстаю, может быть, даже и little too much, понимаешь? Потому что мне кажется, что э, все прекрасно, и людей надо любить, и они это чувствуют, тоже тебе отвечают тем же. А потом, моя все-таки сила еще и в семье. Потому что моя семья — это те люди, которые позволили мне добиться того, что я добилась, чего я добилась, и продолжать это делать. Потому что это мой папа, это моя мама, которые инвестировали всегда в любой вид образования. То есть папа говорил, любые инвестиции, все, что хотите, любое обучение. Хочешь за границу учиться английский — езжай. Хочешь какие-то курсы — делай. Хочешь любая, всегда он был во всем готов и очень поддерживал, и, ну, и мама, разумеется, тоже. Потом он всегда таким образом выстраивал с нами разговоры, я думаю, что я буду делать то же самое со своими детьми, о том, что в любой непонятной ситуации и страшной ситуации надо грести домой. Да, мы говорили об этом. Да, я тебе говорил, туда не ходи. Да, говорил, это не трогай. <laughs> да, говорил, ты не делай. Ну ты пошла, сделала, потрогала и что-то случилось. И первое твое действие — прийти домой. Поэтому я всегда чувствовала себя в безопасности и, и всегда возвращалась домой к папе, к маме при любых э, таких сложностях. А потом появился мой муж, который меня очень поддерживает, и на примере вот этого COVID, скажем так, той ситуации, когда мы объективно оказываемся, у нас же в этой стране вообще никого больше нет, нет ни его родителей, ни моих, если что случится, нам некому дать, вот, вот они, близнецы, пожалуйста, кто-то может ими заниматься, но у него полный рабочий день, у меня полный рабочий день, но однако... Он взял это на себя и позволил мне продолжать заниматься своей работой. Так же, как и когда они родились. Когда они родились, тебе нужно восемь рук, а это наши первые дети. То есть и, э, я чувствовала себя так хорошо, счастливой такой мамой, чувствовала, и, когда они только родились, и чувствую сейчас, потому что они дают мне возможность э, иметь свое личное пространство, свое личное время. Uh, мой муж ни, 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 ничего от меня не ожидает. То есть, точнее, даже знаешь, как меня не ожидает, uh, он ничего не воспринимает как должное. Вот это самая большая ценность моего ума, мне кажется. Потому что ну, ты знаешь этот факт, мы вместе 15 лет, 15 лет я мою посуду, он мне говорит спасибо. Каждый раз, каждый раз спасибо, что ты помыл посуду, спасибо, что ты приготовила ужин, каждый раз. То есть он не воспринимает это как должное, я ему не должна. Он очень рад, если я это делаю, но он никогда не считает, что я должна это делать. Поэтому... Мне кажется, что вот эта возможность и чувствовать себя счастливой, и наполненной, реализовать свои профессиональные амбиции, тратить так много времени на работу, они связаны с тем, что дома меня поддерживают. Я знаю, что есть родители, которые прикрывают мой тыл, я знаю, что есть мой муж, который не будет мне говорить, что сколько ты часов там проводишь на работе, а что это у нас дома, там что-то там где-то не убрано, или что-то не готово и так далее. Он просто возьмет и приготовит, или возьмет и как-то спросит меня, чем, чем я тебе могу помочь. И я также вместе с ним. То есть иногда бывает, что он в каком-то такой ситуации, мне нужно, ему нужна будет моя помощь. Вот. Поэтому я думаю, силой в этом, в том, что есть у меня такие люди, моя семья и мои друзья, которые всегда рядом, всегда поддерживают.
0: — Здорово. Варька, спасибо тебе большое. С тобой было очень интересно. Спасибо
1: тебе за твоё открытие. — Нет, спасибо тебе большое, Аню.